0: Dans la famille, il y a le rugby, la chasse, mais il y a vraiment tout qui s'articule autour du rugby. Forcément, j'ai mon cousin Adrien, mon cousin Germain qui joue à Abéziers, Adrien Latour. Donc, euh, que ce soit du côté euh, de son papa qui a joué à Ouleron, mon grand-père, même du côté de mon père, dès qu'il y a un repas de famille, forcément, le rugby est au centre de, des attentions.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme pour qui le rugby a toujours sonné comme une évidence. Je suis Johan Zuckmeyer, et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est LE podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Né à Pau, c'est en Vallée d'Osso que mon invité grandit au cœur d'une famille dont la vie s'organise autour du rugby. Il rejoint d'ailleurs tout naturellement ses copains à l'étoile sportive arudienne dès ses 5 ans. Très doué dans l'exercice, il intègre les rangs de la section paloise en KD, progressant jusqu'en équipe 1. Un peu à l'étroit dans son hiberné, il décolle en 2011 direction Toulon et son équipe de Galactique. En concurrence avec la légende Johnny Wilkinson avec qui il apprend énormément, il décide toutefois de quitter la Rade après une saison pour rebondir à Lyon alors en Pro des 2 Grand artisan de la montée du loup en top 14, il passera deux saisons dans la cité des Gaules avant de se laisser séduire par le discours de l'encadrement du castre olympique. D'ailleurs il deviendra champion de France avec eux en 2018. Cadre du vestiaire et très apprécié du public castré, il a trouvé dans ce club l'équilibre nécessaire pour s'épanouir pleinement dans son rugby et dans sa vie d'homme. Vous l'avez bien compris, j'ai eu le plaisir de rendre visite à Julien dumourat Passionné de grande terre, de sport et de chasse, Julien est terriblement attaché à son village d'Arrudi. Se destinant à une deuxième vie en tant que pompier, il compte d'ailleurs s'y réinstaller avec sa petite famille dès sa carrière de joueur achevée. Quel super moment j'ai passé avec Julien. J'ai adoré son attachement au sien et sa simplicité pour aborder les sujets qui lui tiennent à cœur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos tips en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation Salut Julien Salut Comment vas-tu ça va, très bien, merci. Bon, et euh, merci de me recevoir euh, chez toi, non pas à Castres pour le coup, mais à Rudy Ouais, exactement. Donc on est euh, dans le village familial
0: Exactement, euh, j'ai toute ma famille euh, qui vient de ce petit village et euh, dès que j'en ai l'occasion, je rentre euh, régulièrement ici.
1: Et ouais, bon, pour situer un petit peu pour les auditeurs qui ne verraient pas où c'est à Rudy donc on est dans le Berne, en Vallée d'Ossau pour donner un ordre d'idée, entre la station de Gourette, pour ceux qui aiment euh, le ski, et euh, les caves de jurançon pour ceux qui aiment le vin. C'est ça. Euh, <rire> on se situe voilà, entre,
0: euh, entre les stations de ski Gourette-Artouste et, euh, et jurançon un peu plus
1: bas dans, euh, dans la plaine. Ouais. Ouais. Euh, je voudrais remercier Jérémy Horry qui nous a mis en contact aussi. Merci GG. Un, euh, un ancien coéquipier à toi. Exactement, ouais, c'est un très bon ami moi. Vous avez vécu de bons moments, un titre si je me souviens bien
0: on a vécu un titre ouais en, en Krabos, je crois que c'était l'année euh, 2005-2006 et une finale l'année d'après en Réchelle qu'on a perdu euh, qu'on a perdu cette fois-là mais euh, on a passé de, de très belles années ensemble.
1: Je le connais pour l'avoir croisé quelques fois sur les sur les terrains et euh, c'est un pilier assez raide quand même en mêlée, c'est ce qui se dit. <rire> Ça pique. En <rire> bon, te concernant, tu es un visage bien connu du rugby professionnel, tu es un redoutable euh, 10 ou arrière. Tu notamment passé par la section, par le RCT, euh, le loup, et depuis maintenant de nombreuses années, tu fais le bonheur du castre olympique. Euh, avant de revenir sur ton parcours, bien entendu, parce qu'on va, on va en parler, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit Julien
0: ben, Le petit Julien rêvait... Euh, voilà, je suis issu d'une famille euh, très rugby, euh, j'ai mes grands-pères qui jouent au rugby... Euh, j'ai mes oncles, j'ai mon père qui joue au rugby ici à Rudy, j'ai un oncle qui a joué à, au FCO à l'époque, à la grande époque du FCO Laurent. Donc voilà, depuis tout petit, je baigne là-dedans, j'allais voir les matchs de mon papa, de mon tonton, et à l'âge de 5 ans, voilà, j'ai commencé le rugby ici, euh, ici à Rudy avec les copains. Et puis, euh, et puis voilà, où j'en suis maintenant, euh, à 33 ans, je fais encore du rugby, donc c'est vraiment. Euh, une passion qui est, euh, qui est très forte euh, au niveau familial, mais, euh, mais surtout à moi aussi. Ouais.
1: Pour avoir vu rapidement tes, tes petits touts, aussi, ils ont l'air fous de rugby, déjà.
0: Oui, ils sont à fond. J'ai deux grands qui jouent, euh, qui jouent à l'école de rugby euh, de Castres, et j'ai le petit dernier qui a deux ans, qui commence à galoper avec les ballons. Donc, euh, je pense que... Ils sont partis pour rejoindre un petit peu le, le, les pas du papa.
1: Bon, mais parfait, c'est une, une tradition familiale qui se perpétue. C'est ça, ça continue. Et euh, bon, tu m'as dit que, que tu avais grandi dans ça. Tu étais quel genre de petit bon, J'étais euh, le genre de petit qui,
0: euh, je pense, dès la sortie de l'école, euh, avec mes cousins et les copains, on prenait le ballon et puis, euh, et puis on jouait dans le rugby, au rugby euh, dans le jardin, dans le champ, à côté de chez mes grands-parents... Euh. Voilà, j'étais un petit euh, tout le temps en train de de bouger, en train de faire du sport. Le sport, c'est vraiment quelque chose euh, que que j'adore. Ça bougeait pas mal quand quand j'étais gamin. Et euh, donc,
1: tu commences le rugby à à 5 ans à Rudi. Tu y restes jusqu'à quel âge, là-bas C'est ça. Je
0: commence à l'école de rugby. J'ai fait toute mon école de rugby
1: ici. Euh, En
0: cadet, 2003-2004, on finit champion du Bern avec euh, avec les cadets de avec les copains. Avant que, je, euh, avant que je rejoigne la section, en cadet deuxième année, donc à, à l'âge de 16 ans, euh, à l'âge de 7, 17 ans, je suis, parti, euh, je suis
1: parti à la section Pal-Oison. ouais Comment ça se passe, ton arrivée à la section C'est, c'est parce qu'ils t'en, euh, ils t'ont remarqué sur les plateaux jeunes, tout ça Oui, ouais, ou exactement.
0: Euh, bon, souvent, quand on est issu euh, de, de petits clubs comme nous, ici, dans, en Berns, il y a souvent la section ou le FC Oleron qui... Euh, et qui vient frapper un petit peu à ta porte. Moi, pour ma part, je suis parti à, je suis parti à la section paloise. C'est euh, Jean-Marc Lannepetit, à l'époque, qui m'a, qui m'a contacté. Le, le papa, papa de Geoffrey. Le papa de Geoffrey, exactement, qui m'a contacté pour venir à Pau. Et puis voilà, j'ai, euh, j'ai franchi le cap de, de partir d'ici à Rudi pour la section où j'ai passé de,
1: de super années euh, à la section parolaise. d'autant qu'à la section, euh, t'attends pas longtemps avant de faire tes premiers pas en équipe une
0: Ouais j'ai joué qu'à des deuxième année crabos. Et dès ma deuxième année crabos, je, je joue euh, plus avec les, avec les espoirs. J'ai la chance de pouvoir rentrer au centre de formation. Et puis euh, à l'âge de je crois que je venais faire à peine 18 ans, j'ai fait mon premier match en première contre, euh, contre Bordeaux.
1: Et euh, à l'époque, c'était à quel poste
0: euh, Au poste de centre. Ouais. J'ai commencé euh, mes premières années à, 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 en à équipe professionnelle à Pau au poste de, de premier centre.
1: J'ai entendu dire que quand tu étais jeune, tu étais plus destiné donc à être centre. Et comment tu te retrouves à jouer 10 ou arrière
0: ouais, C'est vrai qu'on m'a lancé un petit peu dans le grand bain. Il y a vignette avec Jean-Bernard Plantier euh, au poste de centre à mes premières années à Pau, et puis après l'évolution a fait que j'ai continué chez les jeunes, enfin chez les espoirs, un petit peu au poste d'ouvreur, je suis plus basculé sur un poste d'ouvreur en premier, avant de basculer sur un poste d'arrière, ça s'est fait plutôt sur mes mes dernières années à Pau, où j'ai pu euh, basculer un petit peu au poste de 15, et surtout avec avec les moins de 20 ans, où j'ai joué plus à l'arrière, mais euh, à la base c'est vrai que j'ai commencé plutôt
1: comme centre. Et ben, en moins de 20, t'es de la même fournée que Titi Lacrampe
0: Exactement. Je suis de la même génération que Titi Lacrampe. On était même euh, collègues de chambre pendant, ah euh, oui. pendant toute notre année, en moins de 20 ans. Ouais. D'accord. tu es passé par Marcoussi ou pas Non, je n'ai pas, euh, pas fait l'étape à Marcoussi.
1: Et euh, ouais, donc, es champion euh, Krabos, finaliste Rechel. C'est ouais. euh, d'énormes souvenirs pour toi
0: Oui, forcément. Euh, ben, c'est les premiers euh, bons souvenirs qu'on peut avoir... Euh... Ces épopées Krabos, Réchel, Cadet, <coughs> ces souvenirs qui restent forcément gravés à, gravés à jamais ou en celui d'amitié avec, euh, avec des copains. Dont on a été euh, un bon nombre euh, au centre de formation à Pau. Il y avait Mika Drouard, Romain Lacoste, Julien Fumat, Gége Et puis après, il y, a, il y a les autres joueurs qui ne font pas partie euh, du centre de formation, mais avec qui aussi on, on tisse des liens d'amitié euh, pendant de nombreuses années. Mathieu Poil et j'en passe. Euh, c'est forcément des, des super souvenirs. On a fêté les 10 ans du titre euh, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, donc euh, on garde encore euh, tous de, de, de très bons contacts. Et on est très heureux à chaque fois qu'on, qu'on peut se remémorer ces, ces belles années-là.
1: Mais bien sûr, bah bientôt les 15 ans du coup. Bientôt les 15 ans, exactement. J'espère <rire> qu'on pourra faire quelque chose. Et euh, donc c'est vrai que tu restes un petit moment à la, à la section. Tu fais 5 cinq, cinq saisons en équipe une à peu près
0: Oui, bah je fais mon premier match à 18 ans et après j'enchaîne 4 euh, saisons vraiment avec, euh, avec l'équipe professionnelle. Ouais. Mmh. Pourquoi t'en pars pourquoi j'en pars Parce que euh, j'avais envie de voir autre chose. L'appel du top 14, euh, le RCT, forcément, euh, un grand club qui, euh, qui vient taper à la porte. Euh, voilà, Je voulais un petit peu euh, quitter aussi mon le petit cocon que je pouvais avoir à peau. Euh, j'ai toutes mes attaches ici. Euh, j'avais envie d'un nouveau challenge pour moi. J'avais envie de... Voilà, de voir autre chose, et euh, je quitte la section euh, pour le RCT à, à l'époque, ouais.
1: Oui, parce que rappelons qu'à l'époque, la section était en Pro D2. Exactement, la section, euh, on jouait, euh, euh, je veux dire, euh, le milieu de tableau Pro D2 à l'époque. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te fais vraiment ta place à la section, et donc c'est euh, le RCT qui te. te. Ouais, qui voilà, j'ai,
0: j'ai eu la chance de, de, beaucoup jouer, euh, de beaucoup jouer sous le maillot de la section, et puis... Euh, et puis voilà, très tôt dans l'année, il euh, y a le RCT qui, euh, voilà, qui vient me contacter euh, avec des grands noms comme Johnny Wilkinson. Donc euh, ça aussi, ça a forcément penché dans la balance pour un jeune, euh, à l'époque un jeune ouvreur comme moi, de pouvoir travailler à ses côtés. Et, euh, et je ne regrette pas mon choix parce que malgré que je n'ai pas forcément euh, fait beaucoup de matchs avec Toulon, j'ai beaucoup appris euh, de mon année avec... Euh, avec, euh, bah, avec Johnny Wilkinson, ouais.
1: Après, ce qui est fantastique, c'est que euh, bah, quand tu arrives au RCT, tu apprends de Johnny Wilkinson, mais tu es euh, aussi en concurrence avec lui, du coup.
0: Oui, c'est ça, exactement. Euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir jouer euh, les 6 ou 7 premiers matchs pendant la Coupe du Monde. C'est 2011, pendant la Coupe du Monde, il était, euh, il était avec l'Angleterre. Donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner les matchs. Et puis, euh, et puis quand il est revenu, forcément... Euh, euh, j'ai beaucoup appris à ses côtés à l'entraînement euh, j'ai passé énormément de temps avec lui euh, à l'écouter à le regarder faire parce que parce que voilà je pense que quand tu es un jeune joueur euh, tu peux pas tomber mieux comme un mentor que, que que Johnny wilkinson donc euh, j'ai énormément appris euh, forcément à ses côtés à le voir évoluer dans sa façon euh, dans sa façon de travailler dans sa façon d'approcher le rugby c'est euh, voilà quelqu'un qui avait beaucoup de recul par rapport à ça. Et euh, il m'a fait énormément de bien. Hein, énormément de bien, ouais.
1: Ouais. C'est la légende de Divray, c'est un, un stack à novices, hein.
0: Ouais, franchement, c'est, euh... on ne peut pas se rendre compte même en... tout ce qui se dit sans le voir. Quoi. Il, euh... il bosse euh, le matin, le soir, il est, euh... il est le premier au stade et le dernier parti. Quoi. C'était vraiment euh... un, fou, un fou de travail. Ouais.
1: Après, je je comprends bien que tu as beaucoup appris avec lui, mais euh, toi qui venais d'un club où tu avais énormément de temps de jeu, tu étais un des cadres de l'équipe même si tu étais super jeune, c'est pas un peu compliqué à gérer le fait de de perdre énormément en temps de jeu
0: Ouais, c'est sûr que l'année a été été assez longue, de novembre à... Je crois que j'ai fait mon dernier match en novembre jusqu'en juin. Forcément, sans, sans jouer beaucoup de matchs à part le challenge européen, euh, c'était assez long. Au cours d'année je sais que Fred Michalak a signé pour l'année d'après. Donc je me dis que, que ça risque de devenir très compliqué pour moi de jouer. Donc je décide, j'avais signé deux ans à Toulon et je décide au bout d'un an de, bah, de demander d'être, d'être libéré de mon contrat pour euh, bah, pouvoir récupérer un peu plus de temps de jeu, de temps de jeu ailleurs. Quoi.
1: Ouais. Tu me dis quand, en, en milieu de saison tu Ouais, c'était sur le mois
0: de... Décembre, janvier, je pense, euh, janvier plutôt, que voilà, je savais que ça allait devenir très compliqué. Et je voulais pas, surtout pas, euh, euh, faire deux ans sans jouer, quoi. Donc, euh, donc j'ai demandé euh, j'ai demandé au club de pouvoir être libéré de mon contrat. Et euh, ils, l'ont accepté, euh, ils l'ont accepté forcément.
1: Oui, et puis à cet âge-là, euh, deux ans sans jouer, c'est fatal quoi. Ouais, exactement, je voulais vraiment pas.
0: Autant sur une année, euh, j'ai beaucoup appris. Autant sur deux ans, ça aurait pu peut-être être, être fatal, comme ouais. tu m'as dit,
1: ouais. Tu descendais même pas un espoir pour Si, 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 ouais. si.
0: Je jouais quand même, euh, je jouais quand même avec, euh, avec les espoirs. J'avais encore l'âge de pouvoir jouer avec les espoirs. Donc je faisais les matchs avec les espoirs, mais... Euh
1: mais forcément, j'avais, euh, j'avais pour but
0: de, de jouer avec l'équipe première.
1: Ouais. Ouais, quand on a déjà plus de 100 matchs en Pro D2 à, à 23 ans, je comprends bien. Et euh, de fait, tu pars à, à Lyon. Ouais, de fait, je pars au Loup, euh, où
0: j'ai vécu deux belles années avec, euh, avec le Lou Rugby. La première année, euh, avec Xavier Sadourny, qui était notre coach. Pour les passionnés de rugby qui savent, euh, un grand ouvreur euh, du Loup Rugby. Donc j'ai... Euh, j'ai appris autre chose à ses côtés aussi, par rapport à ce que j'ai pu apprendre avec Wilkinson. Euh, voilà, c'était quelqu'un, euh, ben c'était un attaquant pur. Hein, c'était euh, un mec qui savait faire jouer ses coéquipiers, euh, voilà, dans un fauteuil. C'était euh, un ouvreur qui attaquait la ligne. Donc, euh, j'ai, un peu plus, j'ai pu plus euh, euh, ouvrir encore plus ma palette euh, de ce poste d'ouvreur avec lui sur la première année. Euh, le Loup avait pour ambition de, de, monter, euh, de monter dès cette année-là. Ça a été compliqué. On finit, je crois, 8e ou euh, 9e malgré un, un gros recrutement.
1: Oui, parce que tu es en Pro D2 à ce on moment-là. On est en Pro là. D2,
0: ouais, exactement. Je fais le choix de repartir en Pro D2. Euh, et puis la deuxième année, euh, on, finit, euh, on finit sur un titre de champion de France avec, je crois, le, le record de points en Pro D2 avec Montauban. Euh, là, c'était vraiment une année... Euh, une année exceptionnelle, on a gagné, euh, je crois qu'on a perdu deux matchs dans la saison, avec Team Lane à l'époque. Je me suis lié d'amitié avec des mecs aussi là-bas, euh, on est encore copains, les Romain Loursac, euh, Rémi Grosso avec qui je suis euh, très proche, euh, Franck Romanet qui est maintenant kiné euh, au, au Céabrive. Cette année-là, vraiment, c'était euh, énormément de plaisir de pouvoir faire une année pleine comme ça, j'ai fait quasiment tous les matchs, donc... Euh, avec une équipe qui gagne, j'ai forcément retrouvé du, du plaisir à Lyon euh, de pouvoir jouer des matchs. Quoi.
1: Là, en début, enfin, jusqu'alors, tu étais beaucoup utilisé en 10. Deuxième année, à Lyon, tu passes plus à l'arrière. C'est ça.
0: Euh, Romain Loursac se, euh... se blesse au genou. Et du coup, Tim Lane, à l'époque, euh, décide de me, de me faire passer en 15. Poste auquel j'avais joué à la section. Donc euh, j'étais pr- 10... La première année, je passe 15 la deuxième année. J'ai fait quasiment ouais, j'ai fait tous les matchs en 15. Et à partir de, de cette année-là, je décide de, de signer à Castres. Euh, voilà, j'avais fait 3 euh, ans voilà, à Toulon, euh, Lyon 2 ans. J'avais envie de me rapprocher un petit peu de, du cocon familial. Et dans la saison, euh, je crois que c'est au mois de février-mars, je signe au je
1: signe ceo Comment ça se passe ton arrivée au tu T'es contacté par une personne en particulier Et À l'époque, c'est David Darigara, Serge Millas et Mathias Roland,
0: donc euh, David Dari-Carrère, qui est notre coach des trois quarts en ce moment. Voilà, et je suis contacté par, euh, par le CO, euh, ça me fait rapprocher de ma famille. Euh, j'ai une attache familiale aussi dans un petit village euh, à une heure de Castres, j'ai ma grand-mère qui est originaire d'un village, là, dans les Raux. Donc forcément, ça aussi, ça a fait pencher euh, la balance un petit peu plus euh, pour que je signe au Castres Olympique et, euh,
1: et que je me rapproche un petit peu plus euh, des miens, quoi. Sachant que le choix est risqué, quand même, parce que tu, tu pars de Lyon, qui monte en top 14, chez qui t'es un taulier, pour aller dans un club où, en définitive, euh, enfin, t'es pas spécialement attendu. Ouais, comme, surtout euh... que
0: euh, Castres sortait d'une, d'un titre en 2013 et d'une finale à l'année où je signe, donc je sais que... Euh... Je signe dans un endroit où il euh, où, où y a de grands joueurs et de, de très bons joueurs. Mais euh, voilà, j'avais envie de, j'avais envie de, voir, euh, de voir autre chose. Euh, les, super, euh, les super souvenirs ben, de 2013 et 2014 des castrés, euh, voilà, m'ont fait aussi euh, penser que moi aussi, je pourrais espérer un jour euh, ben, voilà, vivre une épopée comme ils ont pu le faire en 2013-2014. Donc je, je choisis de passer le, le cap et de, de signer à Castres.
1: Ouais. Au début, tu es toujours bon, très polyvalent 10-15, et ça te joue un peu des tours, non
0: Oui, au début, ben, j'arrive à, en tant que euh, carrière. La première année, euh, je joue plus au poste d'arrière, je fais quelques matchs en 10, mais j'ai plus joué au poste de 15. Euh, l'année d'après, c'est Christophe Furios qui, euh, qui arrive au manette et, euh, et il décide de me refaire passer à l'ouverture. Donc je repasse, je repasse en 10, où je suis en concurrence avec Benji, on appelle là. qui arrive arrive cette année-là. Cette polyvalence me fait défaut, oui et non, j'ai envie de dire euh, oui, parce que je n'étais pas un titulaire à part entière, hein, mais mais je faisais tous les matchs. Donc moi, j'étais content, je faisais toutes mes feuilles de match, jusqu'à la saison 2017, où où je fais quasiment euh, l'intégralité des matchs en tant que titulaire. Et et voilà, mes premières années avec Christophe, je suis passé plus à l'ouverture pendant deux ans. Et on est passé au poste d'arrière l'année, ben, l'année du titre 2017-2018 où euh, Geoffrey Palis se blesse au genou avec euh, Pierre Bérard et, euh, et Christophe Urios décide de me, de me repositionner sur le poste
1: 15. Et euh, justement, tu t'en parles là, bon, tu, tu vis la, mont- la remontée en puissance du, euh, du CO jusqu'au titre de, de 2018, bien entendu. Comment tu t'insères dans ce cycle-là, toi
0: Ouais, surtout que bon. Ma première année, ça a été assez compliqué parce qu'on joue le maintien. Je ne m'attendais pas forcément à une saison pareille. Castres sortait de deux finales. Et cette année 2014-2015, on joue le maintien. Ça a été une saison riche en émotions parce que quand on s'est maintenu à Castres, j'avais l'impression qu'on était était champion de France. C'était vraiment douloureux dur psychologiquement toute la saison mais une fois qu'on arrive à notre but euh, il y a eu un grand relâchement et un grand soulagement euh, de la part du public et de l'équipe et après au fur et à mesure euh, le club euh, a su bien se structurer Euh, on a passé des caps on s'est qualifié je crois l'année d'après pour le quart de finale à Montpellier L'année d'après, encore, on échoue de très peu en quart de finale contre le RCT, Et avant de, de faire cette saison 2017-2018, où on arrive au bout. Donc, il euh, y a eu un, un super boulot de fait euh, pendant toutes ces années au sein du, au sein du club pour, euh, pour retrouver euh, le goût des phases finales qu'il avait, euh, avait pu avoir sur les années précédentes. Ouais.
1: Beaucoup de monde me parle de, de Christophe Urios comme de quelqu'un de très spécial. Tu l'as ressenti, toi aussi au début,
0: euh, ouais forcément,
1: mais, euh, mais après une fois que,
0: une fois que tu connais le, l'homme, voilà, tu t'y attaches quoi, tout simplement. Euh, c'est, euh, c'est lui aussi un fou de travail. Il sait vraiment, euh, il sait vraiment où il veut amener euh, où il veut amener son groupe, son équipe, et c'est ce qu'il a réussi à faire euh, à Castres en très peu de temps quoi, en trois saisons. Euh, au début, euh, ouais, je me suis dit wow, « Waouh, ça risque d'être compliqué » parce que je ne le connaissais pas et que, et que lui non plus ne me connaissait pas. Et puis voilà, tu, au fur et à mesure, tu, euh, ben, tu commences à te connaître euh, et puis tu te, lis, euh, tu te lis tout simplement à, à sa façon de travailler. Euh, voilà, Il voulait que son équipe euh, travaille dur. On n'avait pas forcément l'effectif que pouvaient avoir euh, certaines équipes, mais il a réussi à tous nous, nous tirer dans, la, euh, comment je dirais, dans, le, dans le même chemin et pour avoir euh, au final tous le même but, être champion. Et, euh, et c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est ce qu'il a réussi à faire ici à Castro. Ouais.
1: L'impression que ça me donne, c'est qu'il y a beaucoup de, de joueurs qui, comme dans des séries vraiment inférieures, pourraient, passe-moi le mot, crever sur le terrain pour lui, quoi.
0: Ouais, c'est sûr, surtout que bon, euh, à cette époque-là, euh, on avait beaucoup de recrutements de, de joueurs de, de pro D2 ou qui ne jouaient pas en top 14. Et, euh, et dans sa façon de façonner les mecs, il a réussi voilà, à, à en faire un collectif très fort. Et, et c'est ce qui nous a permis euh, bah, de, bousculer, euh, de bousculer des équipes, euh, par exemple comme Montpellier en finale, qui étaient archi-favoris. Et, euh, et de par notre état d'esprit, notre façon de travailler... Euh, voilà, ça nous a permis de, de renverser Belle-Toulouse, le Racing et, et Montpellier sur notre année du titre. Et ça,
1: euh, on, lui, on lui doit coller, quoi. Justement, l'année du titre, t'en parles. Toi, tu montes en puissance cette année-là, en fait.
0: Ouais, euh, ben, je suis projeté à ce poste de 15 que je connais, mais... Euh, j'y avais pas joué depuis un petit moment, et puis... Euh, et puis, les performances de l'équipe font que, bah, que je prends du plaisir à ce poste et, euh, et je fais des bons matchs. Je prends énormément de plaisir à ce poste-là. L'équipe gagne, donc c'est forcément plus facile aussi. Et puis, euh, et puis j'arrive à faire une saison pleine où je fais quasiment euh, l'intégralité des matchs. Je me, je me blesse en à, à milieu de saison, mais, euh, mais sinon, j'ai réussi à faire quasiment tous les matchs de la saison et prendre, et prendre beaucoup de plaisir. Ouais.
1: Cette saison, elle est d'autant plus incroyable que... Ben, vous êtes barragiste déjà, enfin, vous, vous passez par les barrages pour vous qualifier pour la demi, vous jouez le, le haut de tableau, mais clairement pas le titre en début de saison.
0: Ouais, en début de saison, nous, au fond de nous, on avait pour objectif ce, ce but-là, notre but ultime, c'était euh, être champion de France. Depuis le début, on s'était donné ça. Euh, forcément, le, l'ambition du club, c'était de se qualifier, au vu des... Euh, des journalistes et des médias, mais nous, au fond de nous, on avait un seul but, c'était d'être champion de France. Et puis, euh, on fait une super série euh, décembre, janvier, février, où on enchaîne 8 victoires, il me semble, et avant d'avoir un coup de mou au mois de mars. Au mois de mars, on enchaîne les défaites, les contre-performances, et puis là, on a la qualif qui commence un petit peu à à s'éloigner avant de, avant de finir sur une, une superbe fin de saison où on arrive à aller gagner à La Rochelle, il me semble. Qui nous refait basculer dans les potentiels qualifiables. Et puis voilà, après on arrive à, à se qualifier contre Oyonax. Je crois que c'est le dernier match de la saison régulière. Où, et puis après, voilà ça s'enchaîne. Les quarts de finale contre Toulouse. Donc forcément, un, un grand match pour nous. Euh, je crois qu'on les avait battus deux fois cette année-là.
1: Et puis c'est à Toulouse, le quart de Et finale. Et puis c'est
0: à Toulouse, ouais. Forcément un match particulier pour les castrés, pour les Toulousains, pour les supporters. Le derby avait été euh, était redevenu un petit peu au goût du jour, ouais. on va dire. Et voilà, on arrive à, à battre cette équipe de Toulouse à Toulouse. Euh... Je me rappelle, avec un public, il y avait tout le, tout le virage bleu et blanc. C'était une sensation euh, extraordinaire de pouvoir euh, réaliser une performance comme ça euh, au Stade Toulousain. Ouais.
1: Ce match-là, j'y étais. Je peux te dire que dans le stade, on se sentait presque à castre. Quoi. C'était abusé.
0: Ouais, c'était, euh, c'était fou. Le public, euh, dès l'arrivée du bus, c'était là. Tous les castrés étaient là. Il ben, y avait euh, énormément de castrés qui avaient fait le, le déplacement pour, euh, pour ce quart de finale. Ouais.
1: Ouais, c'était la folie. Bon, après, sur le match, rien à dire quoi, en plus. Hein.
0: Ouais, on arrive à faire... Euh à faire un gros match euh, ce jour-là. Euh, on avait fait un gros combat devant, je me rappelle, et puis on avait su marquer euh, sur les, opportunité, les opportunités pardon, qu'on avait eues euh, eu ce jour-là. Ouais.
1: Quand on voit ce match, on comprend derrière tout ce qui se passe, la, la demi et la finale. Oui, ben, ça euh...
0: a lancé exactement notre, euh, ben notre sprint final sur les phases finales, tout simplement.
1: Tu parles de, de sprint final, vous arrivez en finale, vous êtes, euh, vous êtes donné... Euh... Euh, archi battu par cette équipe de Montpellier qui a cette, euh, cette pléiade de star mondiale et vous les étouffez
0: ouais, surtout que pff, le week-end avant je me rappelle on avait regardé la, la demi-finale à... Mais c'était la veille de notre demi à nous, <coughs> à Lyon et ils avaient, euh, ils avaient mis 40 points il me semble sur la demi euh, nous on jouait notre match contre le Racing le lendemain match très dur je me rappelle ça avait tapé très fort il euh, y a eu un très gros combat d'avant les avant me le disent encore que que ce match là ça avait vraiment laissé des plumes et, euh, et tout le monde était capot ouvert au bout de au bout d'un quart d'heure quoi. Et puis après voilà là, cette finale contre Montpellier où euh, ouais où on nous donne archi archi vaincu euh, sur les pronostics on va dire mais euh, voilà nous on aborde notre semaine hein, avec beaucoup de plaisir on est qualifié pour euh, pour la finale du Top 14. Et puis on ne se pose pas de questions, quoi, tout simplement. Christophe arrive à... à nous faire un petit peu oublier euh, cette équipe de Montpellier qui nous en avait filé 60, je crois, au mois de mars. Et puis on arrive tout doucement à, à rentrer dans notre match, à penser à notre match à nous et pas à eux. Et puis arrive ce qui arrive, on, on, les, bat, on les bat le lendemain euh, à la finale du, du top 14. Ouais. Et tu mets ton petit essai en plus. Oui, ouais, c'est vrai que ça reste un, un super souvenir de de pouvoir marquer au, au Stade de France pour
1: une finale top 14. Donc. Ah, tu m'étonnes. Quand tu montes les, les marches du Stade de France pour aller chercher le, le Brennus, tu penses à quoi le Tu repenses au, au, au petit Julien euh, d'Arrudi
0: Ouais, forcément, je pense à... à tout le monde, je pense à ma famille, je pense à mes copains d'Arrudi, je pense à mon club. Qui, euh, bah, qui, ce jour-là, devait être, euh, devait être très fier. Euh, voilà, c'est forcément un rêve, un rêve de gosse qui voit le jour, quoi. Euh, le Brenu, c'est forcément un... un objectif qu'on a quand on est joueur de, de top 14. Et ce jour-là, tu te dis, putain, j'ai la chance. Euh... Voilà, c'est à mon tour de, de pouvoir le toucher, quoi. Et c'est quelque chose de rare parce qu'il y a, y a des très grands joueurs qui ont des carrières exceptionnelles euh, et qui n'ont jamais réussi à, à pouvoir toucher ce Brennus. Donc c'est vraiment un moment euh, où on prend énormément de plaisir et on savoure vraiment tous les instants de ce moment-là. Il ouais.
1: eh y, a, y a pas mal de joueurs d'ailleurs, euh, certains qui sont très capés niveau international, qui disent euh, qu'ils échangeraient volontiers 10 ou 15 sélections contre un Brénus, quoi
0: Ouais, c'est sûr que voilà, c'est. Euh... Ben c'est le graal un petit peu de, 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 d'un joueur de rugby français. quoi. On y pense quand on est gamin, hein, on regarde les finales, on voit les joueurs lever ce bouclier dans les tribunes à la fin du match, on se dit wow, « waouh, ça, ça doit être chouette ». quoi. Et quand on y est, c'est, euh,
1: c'est euh, exceptionnel. Quoi. Mais Toi qui as vécu justement en plus, un titre en crabos, un titre euh, le grand après avec le Brennus. je suppose que les émotions sont différentes, mais ça doit être tout aussi fort en plus. Ouais, c'est,
0: euh, euh, un titre ça procure toujours des... Euh, N'importe lequel, hein, des émotions euh, incroyables. Quoi. Et forcément, ça laisse des traces à vie, quoi, n'importe quel titre. Tous les mecs, je pense, ça se rappellent de tous les titres qu'ils ont pu avoir, euh, même que ce soit au niveau amateur. C'est
1: vraiment quelque chose de, de, de très fort. Ouais. Ah oui, oui. Bon, malgré tout, après toute cette réussite, tu restes quand même à Castres. Tu décides de rester fidèle à ton club. Ouais. Euh,
0: je partage euh, énormément les valeurs de ce club. Depuis mon arrivée, ça fait sept saisons maintenant, comme, comme je le dis souvent, en partant de Pau, j'aurais signé à Castres. Je pense que j'aurais pu faire toute ma, carrière à, toute ma carrière à Castres, quoi. Que ce soit moi, ma famille, ma femme, mes enfants. C'est vraiment une ville qui nous correspond. C'est vraiment euh, le club qui me correspond. Que ce soit sportivement, que ce soit humainement, de par les valeurs que le club essaie de, ben de montrer au, au, au niveau du rugby. Et euh, c'est un club... Euh, ouais forcément euh, à quel, auquel je suis très attaché ouais
1: ah, bien sûr et euh, en plus géographiquement c'est pas c'est pas trop trop mal parce que tu chasses si je sais ouais, bien. exactement ouais. c'est,
0: euh, le Tarn il y a l'Hérault il y a l'ode de loin. Ouais. c'est une région euh où je peux pleinement euh, me réjouir de ma passion euh, qui est la chasse. Ouais.
1: Et, ouais. et là, pour, euh, pour les auditeurs qui, bien sûr, ne voient pas, euh, juste à côté de ta maison, il y a un pigeonnier.
0: Ouais, exactement. Ça, c'est euh, mon papa qui est fou de chasse à la palombe. J'avais mon grand-père euh, paternel qui était lui aussi euh, un grand passionné de palombe. Et mon père a pris le relais maintenant. On a une palombière euh, bah, pas loin de Castres, dans le petit village que je disais tout à l'heure à une heure de Castres, où euh, on a une palombière familiale, avec euh, grand-père, oncle, cousin, et euh, on passe de, de très bons moments dans cette palombière,
1: ouais. Ah tu m'étonnes. en plus au CO, il me semble que vous êtes quelques-uns à aimer ça.
0: On est quelques-uns à chasser, ouais, j'ai mon grand acolyte Thomas Combezou, ouais. mon ami Thomas, avec qui euh, ben, on partage la même passion tous les deux, on est arrivé la même année à Castres, il y a... Il y a sept ans, on s'est euh, liés d'amitié et on s'est liés grâce aussi euh, à cette passion qu'on a en commun, la chasse. Et, euh, et on a fait tous les, les coins de la région ensemble là, et, euh, pour chasser. Ouais,
1: ouais bah c'est top. Et euh, mais du coup, tu y es au moins jusqu'en 2024 à Castra Ouais,
0: j'ai re-signé pour trois euh, pour saisons jusqu'en 2024, exactement.
1: Ouais, donc ça va te faire dix ans dans le club. Bon, sans trahir de secret aussi, à ce moment-là, en 2024, tu auras 36 ans. Ouais. Euh, ça sentira plus la fin que le début
0: euh, On se rapprochera, ouais, je pense, de, de la fin à cette euh, saison-là. Ouais.
1: ouais donc, euh, après, après ta carrière, qu'est-ce que tu aimerais faire enfin, Après ce contrat-là, tu aimerais continuer le rugby encore ou tu euh, aimerais passer à l'entraînement
0: Franchement, euh, moi, j'aimerais revenir ici à Rudy. D'accord. Enfin, notre but à, mon, à ma femme et, et moi, c'est de revenir ici dans la région pour vivre. Et puis. Euh, moi, j'aimerais revenir faire une saison, euh, une saison ou deux ici à l'Étoile Sportive Mais ben voilà, pour rendre un petit peu au, au club euh, ben ce qui m'a donné. Quoi. C'est euh, le club où j'ai grandi, c'est le club euh, de ma famille. Voilà, c'est mon, mon club de cœur. Et puis voilà, j'aimerais euh, pouvoir finir euh, sur, euh, sur une ou deux saisons ici euh, à l'étoile
1: avec euh, mes petits cousins qui jouent au club et les copains, quoi. C'est génial. Et euh, tu sais ce que, ce que tu me dis là Ça me rappelle ce que m'avait dit un de tes presque voisins, du coup, et ancien coéquipier, Thibaut Lassalle. Ouais. Euh, lui, quand il, quand il va terminer, si le corps le lui permet, il aimerait, euh, il aimerait terminer dans son club de là où il a commencé aussi.
0: Ouais, ouais, on est vraiment... On est vraiment très attaché euh, voilà, à notre terre, quoi, à notre culture, à nos racines. Et euh, je sais que Thibaut est très attaché lui aussi à, à la vallée d'Aspe. Moi, c'est la vallée d'Osso et à Rudy. Mais voilà, je trouve que c'est... Euh, pour moi, euh, finir ici sur une saison à l'étoile, ben, la boucle
1: sera bouclée, quoi, on ah va Ouais, dire. carrément. Puis, euh, tu y reviendras quasiment 20 ans après, quoi.
0: Ah ouais, ouais, c'est ça. Tout le monde me dit, t'es fou et tout, de pouvoir... Euh... Je sais que voilà, ça sera un autre niveau et, euh, et autre chose, mais voilà, j'ai vraiment envie de finir, euh, de finir ma, carrière, ma carrière ici.
1: Quoi. Ah, mon petit doigt me dit que le jour où tu reviendras, en face, je pense que ça n'enverra ça, ça pas trop de chandelles sur l'arrière. <rire> je ne sais, <pas rire> sais pas trop. <rire> ou alors je serai peut-être visé tout le week-end aussi.
0: Mais bon, ça sera, ça sera du plaisir ouais, de pouvoir jouer ici.
1: Ouais, parce que c'est en quoi maintenant, Rudy, en série C'est à... en série, ouais. 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 D'accord, ouais, ça va te faire... Promotion,
0: C'est monté en promotion, okay. semble, l'année dernière. Mais c'est sûr que ça va faire un palier. Mais euh, voilà, dans ma tête, c'est, c'est tout vu, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est trop bien. Du coup, t'as pas, t'as pas du tout d'objectif de garder des attaches à castres par ailleurs
0: euh, Non, je pense pas. Euh, on adore cette ville, on adore, euh, on adore la région, mais... Euh... L'appel du pays fait qu'on euh, voilà, veut revivre, euh, revivre ici avec euh, proches des nôtres, de nos copains. Ma femme est de Gourette, donc elle n'est pas très ah loin ouais. aussi. Elle est d'ici. Elle a toutes ses, ses copines, elle est ici aussi. Sa famille, euh, on a tout ici. Quoi. Donc forcément, on gardera une attache très forte à Castres et on y repartira, je pense, régulièrement. Revoir les copains qu'on a du rugby et hors du rugby. Parce que nous aussi, on a les petits qui, euh, qui ont tout vécu à Castres. Ils ont tout... Euh, eux, ils ont leur attache, euh, on va dire, euh, amicale du côté de Castres, donc eux aussi, ils vont aller revoir les copains, mais, euh, mais on aimera rentrer euh, vivre ici, ouais.
1: Oui, parce que tu parles de, de ton épouse, tu me dis qu'elle est de Gourette, donc je suppose que vous étiez ensemble quand tu as commencé à bouger, toi, rugbystiquement Ouais, on
0: est ensemble depuis... Euh, on allait faire 16 ans. Waouh, d'accord. Donc ça fait un petit moment maintenant qu'on est ensemble, et euh, ouais, elle a, tout, elle a tout vécu à mes côtés, elle a vécu... Euh, à la section, elle a, elle a vécu Toulon, Lyon, Castres, donc euh, j'ai la chance de, voilà, de, de pouvoir la voir, parce qu'on dit tout le temps que pour être bien sur le terrain, il faut être bien en dehors et dans la vie, et, et grâce à elle, je, voilà, je peux être épanoui sur un terrain, donc euh, elle a tout connu à mes côtés, avec nos enfants, donc... Euh, j'ai eu la chance ouais, de pouvoir l'avoir pendant ma carrière, euh, bah, dans ma carrière
1: sportive. Ça euh, oui, ça c'est certain. Et euh, du coup, professionnellement, comment elle fait, elle, pour suivre tes euh, périlés Elle travaille
0: pas. Euh, depuis un petit moment, maintenant, elle ne travaille pas. On a trois enfants, donc euh, c'est énormément de boulot.
1: Et ils sont en canne, j'ai vu ça, <rire> euh, ça galope. Hein.
0: <rire> ça galope, donc c'est énormément de boulot. Elle est à la maison euh, à s'occuper des petits. Là, pendant mes, euh, mes dernières années de contrat, pendant mes trois ans, pardon, euh, on va commencer à penser à, à l'après pour elle aussi. Euh, elle aimerait bosser avec les enfants en tant qu'ATSEM ou quelque chose comme ça dans les écoles. Donc euh, à Castron, on a la chance d'avoir une cellule de reconversion qui a été mise en place par le club et dont les épouses euh, peuvent faire intégralement en partie. Donc... Euh, pendant les trois ans qui nous restent, je pense qu'elle va pouvoir penser, elle aussi, à ce qu'elle va pouvoir faire après. Donc, on va commencer à se pencher sur, sur le sujet très rapidement.
1: Et de ton côté, euh, niveau reconversion, tu penses
0: à quoi euh, Moi, j'aimerais passer mon concours de pompier professionnel. Il mm-hmm. y en a un qui a lieu euh, ben en novembre, l'année prochaine. Donc, je suis en train de me préparer pour pouvoir euh, me présenter et passer ce concours. Ouais. Parce que tu es déjà pompier volontaire. Voilà, je suis rentré... à euh, je suis en formation de pompier volontaire à Castres. C'est pas évident euh, en plus avec cette période Covid. Nous on a eu énormément de matchs euh, reportés ou décalés cette saison. Et en fait, la formation de pompier volontaire s'étale sur l'année. C'est des modules à passer, mais qui sont préétablis sur l'année. Donc si ma semaine de vacances se colle pas avec, n'est euh, pas facile à trouver euh, des créneaux. Mais euh, j'essaie de faire au mieux pour euh, essayer de vite valider ma, ma formation de volontaire. J'ai trois ans pour le faire, mais j'aimerais le faire euh, rapidement. Et puis après, passer mon concours de pompier professionnel pour pouvoir euh, devenir pro, euh, pompier pro à la, fin de, à la fin de ma carrière. D'accord, ouais. toujours
1: plein d'activités physiques. Ouais, oui, exactement.
0: Euh, adrénaline, activité physique, euh, euh, l'esprit d'équipe, le travail d'équipe. Quoi. Moi, j'ai toujours euh, vécu dans le rugby et c'est quelque chose euh, auquel je suis vachement euh, attaché. C'est hyper important pour moi d'être, euh, d'être en équipe. Donc c'est vraiment... Euh, je suis impatient de, de me former et de, de pouvoir découvrir, de, découvrir ce métier. Ouais.
1: Ah bon, après, je me doute que, qu'on te trouvera une petite place à la caserne à peau <rire> ou à Laurent, non Ça serait bien. <rire> ouais, ça serait, ça serait cool. Bon, je passe un peu du, du coq à l'âne là, mais c'est, c'est vrai qu'on on parle un peu de ta fin de carrière, tout ça. tu as maintenant 32 ans. Tu vas bientôt faire 33, 33 ans dans quelques exactement. jours, d'ailleurs. Et j'ai l'impression, en tant qu'observateur, que c'est quasiment maintenant que tu es le meilleur de ta carrière,
0: Ouais, je me sens très bien physiquement depuis 2-3 saisons. On a un staff phi, euh, prépa physique qui fait euh, un super boulot à Castres. On travaille vraiment dans de super conditions. Et euh, la façon de travailler fait que je me sens euh, très bien physiquement depuis, euh, depuis maintenant quelques saisons. Euh, euh, j'ai la chance de pouvoir enchaîner les matchs depuis l'année dernière. Et puis voilà, quoi, physiquement, je me sens bien. Donc si physiquement, ça va, après, euh, forcément... Euh, dans le rugby, ça va aussi, quoi.
1: Bah ouais, bien sûr. Et, et du coup, ça te donne pas envie, peut-être, de prolonger encore plus derrière 2024 hein
0: Après, on verra comment, euh, comment est mon corps euh, dans 3 ans. Mais euh, je me dis aussi qu'à 36 ans, euh, j'aurais fait quand même euh, une carrière assez longue pour pouvoir, euh, pour pouvoir dire stop, quoi. Et euh, voilà, j'aimerais pouvoir choisir euh, ma sortie aussi. Donc on verra, on verra à ce moment-là, mais... Euh, dans ma tête, c'est quasiment vu, quoi, que en vue qu'en 2024, ça sera la, la dernière saison. J'aimerais basculer aussi rapidement sur... Euh, si j'ai la chance de pouvoir avoir mon concours de pompier, après on a 3 ou 4 ans pour trouver un poste. Donc ça collerait avec, euh, avec cette fin de carrière-là. Donc euh, j'ai pas envie de faire les saisons de trop. Jouer pour jouer. Et puis voilà, comme je l'ai dit, je veux revenir jouer ici à Rudy. Et, euh, si je rentre à 40 ans, ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué.
1: <rire> Mais pour le coup... Euh... — Tu joueras avec tes petits cousins, mais aussi avec tes fils. — Ouais, voilà, exactement. <rire> donc euh,
0: donc euh, 36 ans, euh, je pense que ça sera bon.
1: — Ouais, et puis 36 ans, tu auras déjà fait la moitié de ta vie en pro, en voilà, c'est ça. — Ouais, c'est je marrant.
0: sortirai à 36 ans, euh, peut-être euh, 17 saisons. — mmh. euh, Ouais, c'est fou. — Il y en aura assez, je pense. Ouais.
1: — Le corps, il n'est pas trop abîmé pour l'instant, ça pour va ?— Pour l'instant,
0: ça va. Je touche du bois. J'ai eu la chance, pendant ma carrière, de ne ouais. de pas subir de, de graves blessures. Que ça dure encore
1: encore pendant trois ans. Dans ta vie, globalement ou rugbistiquement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui
0: m'a Ouais, mon père, euh, forcément, mon papa. Euh... Tous les dimanches, j'étais au match, c'est lui qui m'a donné envie de, de jouer au rugby. Et puis voilà, ça a toujours été un exemple, un exemple pour moi euh, dans l'éducation que j'ai pu avoir quand j'étais petit. Euh, encore maintenant, il est. Ils sont souvent à Castres, il rate pas un match. Euh, dès que je sors d'un match, c'est lui que j'appelle en premier pour, euh... ben pour voilà, avoir son ressenti et, euh... et avoir mes parents au téléphone. Hein. Voilà, il n'est jamais négatif à mon égard. <rire> Moi, je suis très dur euh... envers mes performances. Même quand j'ai fait des bons matchs, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et lui, voilà, il, est toujours, euh... il est toujours à être positif avec ma maman. Et puis, voilà, c'est, des... c'est grâce à eux que j'ai eu l'éducation que j'ai pu
1: avoir. Et puis, euh... C'est un petit peu mes, mes exemples, ouais. Et euh, rugbystiquement, il y a un éducateur qui t'a spécialement marqué ben
0: j'en ai eu plusieurs. Euh, je dirais Jean-Marc Lannes-Petit à la section quand je suis arrivé, qui est un passionné de ce sport, qui, euh, voilà, qui vit à fond, même encadé. Euh, il, il vivait le truc comme s'il était entraîneur en, en professionnel. Et Après, il y a M. Pérez quand même à, à Bayonne. Euh, j'ai eu la chance de faire deux ans euh, au sport-études de Bayonne. Et euh, je n'ai pas forcément suivi le cursus qu'ont pu avoir euh, tous les gars de ma génération, les moins de 18 ans, moins de 19 ans. Mais lui, il, m'a toujours, euh, il a toujours cru en moi. Il m'a toujours euh, encouragé aussi à croire en, en mes capacités. Et, euh, et ça a été vraiment euh, quelqu'un de, d'hyper important dans ma construction en tant, que, ben en tant qu'ado. Quoi. Je suis arrivé euh, en tant qu'ado et en tant que futur joueur de rugby. C'est vraiment euh, mes deux ans à, au Pôle à Bayonne euh, m'ont vraiment permis de, bah, de croire en, en mes capacités et de pouvoir franchir ce cap, de devenir un jour professionnel. Ouais. Donc c'est vrai que c'est les deux éducateurs que, que je retiens. Après, j'en ai eu de nombreux ici à Rudy qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est vraiment ces deux éducateurs-là qui, euh, qui m'ont marqué. Ouais.
1: Bon, tu m'as, tu m'as parlé de, de rugby de vie familiale, de chasse, de ta future reconversion en tant que pompier, tout ça, ça doit prendre beaucoup de temps. T'arrives à faire encore d'autres choses à côté euh, Non. non. <rire> <Faire> <rire> profiter de mes enfants et de ma famille. Oui,
0: bien sûr. J'ai les deux grands qui jouent à l'école de rugby, donc euh, j'essaie au maximum de pouvoir aller les, les voir évoluer. Cette année, c'est un peu compliqué avec le Covid, ils n'ont pas trop de tournois, mais euh, dès que je peux et dès que c'est euh, hors euh, match pour nous. J'essaie d'aller les voir sur les tournois. Et c'est quelque chose que j'aimerais faire. Après le rugby aussi, pouvoir être éducateur de, de gamins. Donc, euh, donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à, à aller voir profiter du rugby. Ils sont à fond. Ils sont à fond tout simplement de tous les clubs. Hein. Mm-hmm. Ils ont les maillots, les ballons. Euh, voilà, ils ont baigné dans le rugby. et euh, Je suis vraiment heureux de pouvoir les voir... Euh, s'épanouir voilà, de ma passion, et euh, j'espère qu'elle deviendra la leur aussi. Je pense qu'ils sont partis pour, mais bon, ils feront ce qu'ils voudront quand ils seront grands, mais, euh, mais euh, voilà, quoi. C'est, dans, c'est, dans, c'est dans le sang c'est dans leur sang et euh, je prends énormément de, de plaisir à aller voir, voir s'amuser et à pouvoir jouer avec eux
1: euh, au rugby, quoi. Tu as parlé du fait qu'à la fin de ta carrière, tu voulais revenir jouer à Rudy, donc un petit niveau. Tu dis que tu veux être éducateur pour les gamins. Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec le monde professionnel, rugbystique. Tu en es un peu écoeuré, ou euh... Non,
0: écœuré non, mais euh, ce n'est pas, quel- pas quelque chose que j'ai, euh, que j'ai au fond de moi, quoi, de voir euh, continuer dans le... Dans le monde pro, ça je pense que tu l'as ou tu l'as pas d'emblée. Moi, c'est quelque chose, depuis toujours, j'aime, j'aime les gosses et puis voilà, j'aimerais pouvoir transmettre aux gamins ce qu'on a pu me transmettre à moi. Mais c'est vrai qu'après ma carrière de, de joueur pro, je, je couperais un petit peu les ponts, on va dire, avec le monde professionnel pour plus me consacrer au monde amateur.
1: D'accord, ouais, ouais, c'est, c'est bien aussi de rendre ce qui t'a été donné. Ouais, exactement. C'est, c'est beau. Dans ta vie, est-ce qu'il y a un, euh, un échec, une claque qui t'a bien fait grandir
0: euh, Il ouais, y, y en a souvent, hein, des échecs, des claques. Hein, euh, tu en prends régulièrement. Et c'est dans ces moments-là que ben, soit tu t'effondres et puis voilà, tu n'avances pas. Quoi. Soit tu te dis, bon, on m'en donne une, mais je me relève et... Euh, et je continue. Quoi. On m'a toujours éduqué dans, dans la façon de ne jamais rien lâcher, de jamais, euh, de jamais abandonner, de jamais baisser les bras. Et forcément, quand tu es joueur de rugby pro, en prends énormément, euh, des matchs ratés, euh, des saisons de merde, des blessures. Puis il faut savoir se relever. Quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille, euh, ma femme, mes enfants et une famille, euh, on est très proche, qui m'aide énormément dans, dans ce genre de moment-là. Et dans mon éducation, euh, le fait de jamais rien lâcher m'a, m'a beaucoup servi pendant ma carrière. Ouais. Après, voilà, comme je le dis, tu as ceux qui arrivent à se relever et qui repartent. Et malheureusement, il y en a qui n'arrivent qui arrivent pas à repartir et, et, et c'est compliqué. Quoi. Mais moi, je suis plutôt de, du côté de ceux qui, qui baissent jamais les bras et, et qui essayent de, de se relever et de repartir.
1: Ouais. Tant sportivement aussi que, que humainement, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: euh, ben la, ma famille
1: ouais, bien sûr. forcément
0: mes enfants c'est forcément euh, quelque chose de très fort dans, ben, dans la vie d'un homme moi pour la petite anecdote moi ils sont tous nés autour d'un match de rugby c'est vrai <rire> j'ai le premier qui est né euh, à Lyon euh, le soir d'une victoire contre euh, Tarbes il me semble okay. en deuxième match le second qui est né la veille d'un, d'un match à Clermont j'étais dans le bus j'ai fait suivre ma voiture, ma femme elle m'appelle, je pars à la maternité. J'étais à 10 minutes de Clermont. Oh euh, Arriver à l'hôtel, poser mon sac dans la voiture, faire un sandwich et, euh, et vite rentrer pour mais pour vivre ce moment-là. Et J'ai eu la chance de ne pas le louper. <rire> et le dernier, euh, tout récemment, en 2019, euh, qui est né, juste, elle a perdu les os, euh, je crois, à la, mi-temps, à la mi-temps du match. Donc moi, je sors du match. Et je me rappelle toujours, j'ai Baptiste porte qui me dit euh, Putain, gros, ta femme est en train d'accoucher. Je fais non et tout. Je pars en courant. On venait de perdre contre Montpellier un match important parce que euh, la suite de la saison, on ne se qualifie pas. C'est la dernière année de Christophe. Okay. Et là, euh, discours du coach je dis Christophe, il me faut partir, j'ai ma femme qui accouche. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Et là, je prends ma voiture bouchon au stade, oh. stressé. Je prends la rocade direction l'hôpital. Mon père qui m'appelle, il me dit Mais t'es où ben, je lui dit « Dans la voiture, je vais rejoindre Elodie à l'hôpital. » Mais il m'a dit « Mais elle est pas à l'hôpital, elle est à la maison. <rire> » Putain, et là, grand soulagement. Euh... Grand soulagement. J'étais persuadé qu'elle était sur la table d'accouchement. Euh... D'accord. Me... Et au final, elle a réussi à, à pouvoir m'atteindre. Et... <rire> oh purée <rire> Du coup, soulagé, demi-tour, retour à la maison. J'ai pu prendre une douche parce que forcément, je n'étais pas douché. Encore
1: en maillot. Euh... Oh, ça aurait été énorme de te voir arriver à l'hôpital. Ah, ouais, j'étais, <rire> euh...
0: j'étais stressé au max. Et puis voilà... Euh... J'ai pu rentrer à la maison et partir en maternité ouais, avec elle. C'est, c'est des beaux souvenirs. Donc c'est des souvenirs, ouais. Euh, toujours autour du rugby, quoi. Il ouais. y a tout qui... Dans la famille, il y a le rugby, la chasse. Mais il y a vraiment tout qui s'articule autour du rugby. Forcément, j'ai mon cousin Adrien, mon cousin Germain qui joue à Abéziers. Adrien Latorre. Donc euh, que ce soit du côté euh, de son papa qui a joué à Oloron, mon grand-père. Même du côté de mon père. Dès qu'il y a un repas de famille, forcément, le rugby oh. est au centre de... des attentions. Quoi.
1: Ah, une famille de buteurs, quand même. Hein. On bute, les deux. Lui aussi est un très bon buteur, aussi, exactement. C'est rigolo, parce que ce dont tu me parlais, euh, l'aspect familial, le, le rugby, et, euh, et ce dont on a parlé tout à l'heure, la chasse, aussi, en... Euh... 30 secondes, c'est ce que j'ai remarqué quand je suis rentré chez toi. Il y a des ballons de rugby partout. Euh, il y a une animation pas croyable avec les petits toux qui courent partout. Et euh, le pigeonnier juste à côté.
0: C'est ça, il y a tout qui est euh, en quelques mètres. A... Il Au final, c'est un petit peu euh, le résumé de ma vie. Quoi.
1: Eh oui, oui. Si tu pouvais reparler au petit Julien, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ben, euh... Je lui dirais ben, de croire en ses rêves, quoi. Forcément étant gamin, euh, moi depuis toujours, euh, quand on me demandait à l'école qu'est-ce que je voulais faire euh, quand je serais grand, je disais je veux jouer au rugby, je veux être rugbyman professionnel. Il y en a qui mettent pompier, il y en a qui mettent euh, astronaute, moi c'était joueur de rugby. Donc forcément, euh, je dirais ben regarde, euh, tu as réussi à le faire. Crois en tes capacités, vis à fond de ta passion, parce que c'est forcément une passion euh, avant d'être... avant d'être un sport de haut niveau quoi. Moi je le prends vraiment pour euh, pour une passion quoi. C'est euh, c'est un jeu pour moi. C'est euh, j'essaie de prendre du plaisir et, euh, et ça passe vite surtout aussi. <rire> j'ai l'impression que voilà que les titres euh, que j'ai pu avoir ici en crabos à la section c'était avant hier quoi. Donc voilà croire à, croire en tes capacités et puis euh, et puis que le petit peut être fier de de ce qu'il est devenu quoi en tant que en tant que joueur de rugby
1: professionnel. Je demande de tout le temps à quoi rêvait mon invité quand il était jeune, euh, mais aujourd'hui de quoi tu rêves
0: Aujourd'hui de quoi je rêve euh, j'ai, j'ai, j'ai vécu mes rêves, entre guillemets on va dire. Je suis épanoui dans ma vie, euh, que ce soit sportive ou euh, extra-sportive, mes rêves maintenant j'en ai pas forcément, euh, peut-être redevenir encore une fois champion de France, ça c'est euh, <rire> Je l'aurai je pense jusqu'à la, jusqu'à la fin de ma carrière, c'est... Euh, c'est toujours en moi, c'est toujours, euh, c'est toujours là, je suis un compétiteur et, euh, et je joue à ce sport aussi pour, euh, mais pour gagner et gagner des titres. Mais sinon, voilà, euh, je suis épanoui dans ma vie euh, familiale, dans ma vie sportive. Donc après, euh, mes futurs rêves, voilà, c'est euh, peut-être un rêve de reconversion, euh, pouvoir devenir pompier pro ici dans la région, pour pouvoir euh, vu qu'on veut revenir vivre à Rudy euh, j'aimerais pouvoir le faire ici à, à Rudy Et puis, euh, et puis mes rêves voilà euh, que mes enfants soient en bonne santé euh, qu'ils soient heureux dans leur vie et puis euh, et puis qu'on soit tous épanouis euh, qu'on soit tous épanouis dans la famille
1: ouais, ouais. Tu, tu m'as pas mal parlé de tes copains aussi depuis le, depuis le début, mais s'il si y a quelque chose qui, qui manque dans ta carrière, c'est une sélection en équipe de France. Si je, si je parle de ça, c'est parce que par contre, tu as été sélectionné plusieurs fois avec les Babaz. Ouais. Donc l'équipe de copains, pour le coup, ça correspond vraiment à ta manière de... Total, ouais, totalement. Les,
0: euh, les Barbarians, euh, ça restera des moments à part dans ma carrière euh, sportive professionnelle, on va dire. Tu te replonges euh, complètement dans, euh, dans ce que tu pouvais vivre euh, hors rugby pro, quoi. Dans tes années de jeunes la sélection avec les Barbarians, c'est... Euh, moi, quand on m'avait appelé la première fois, on m'a dit... Euh, Denis Charvet, qui m'appelle, il me m'a dit « Moi, je viens, euh, tu es pris pour le prochain euh, match avec les Barbarians ?» Moi, je me rappellerai toujours... Euh, mon grand-père, il avait une cassette, c'était Barbarians contre le... Euh, le 15 du Président, ça remonte à des années, peut-être en 95, où j'étais tout gamin, et je regardais toujours ce match à la... en cassette chez mes <rire> grands-parents. Et j'avais toujours une image des barbariantes, c'était fou, quoi. Le jeu, jouer sans pression, jouer euh, voilà, avec les copains, quoi, entre guillemets. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire plusieurs fois, et ça restera forcément des, des super moments que j'ai pu vivre. Tu, tu te fous sur la gueule avec des mecs tous les week-ends et le temps d'une sélection et le temps d'une semaine avec eux, tu deviens pote, quoi. Alors que tous les week-ends, tu joues l'un contre l'autre et tu as envie de, de fracasser le mec en face et de battre l'équipe, quoi. Et les Barbarian, c'est, c'est une osmose d'un peu tout ça qui fait que tu vis à chaque fois des aventures extraordinaires, quoi. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un match en France et après des tournées en en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande, mais ça restera forcément des moments euh, gravés euh, à vie, quoi. C'est, euh, c'est le plaisir avant tout. C'est le plaisir en dehors du terrain, c'est le plaisir sur le terrain. Le maître mot, c'est plaisir. Et c'est hyper important. Dans le monde pro quoi, auquel euh, on vit quotidiennement, il euh, y a la pression des résultats. Et c'est bas basse. C'est vraiment une bouffée d'oxygène à,
1: à ce niveau-là, ouais. Puis en termes d'état d'esprit, j'ai l'impression que c'est vraiment à la, à la jonction de la personne que tu es, c'est-à-dire que... Mais, T'es le professionnel de rugby qui a un pied à la chaussette de son club et t'es le, le gamin Rudy qui, a à l'autre jambe, à la chaussette de, quoi. Ouais, exactement. Euh, les
0: babas, c'est, euh, ça me correspond tout à fait. Quoi. Euh, c'est des joueurs de rugby professionnels, mais qui jouent ensemble euh, et surtout créer euh, une aventure. C'est pas évident, une semaine de pouvoir créer des trucs et, euh, et c'est, la, c'est la magie des barbariens, quoi. En une semaine, tu arrives en deux entraînements, en trois touchés, à, à jouer le week-end et te viander pour, pour ce maillot. Et c'est, euh, c'est exceptionnel. Ouais.
1: Et, ouais. et euh, je pense que tu dois être un des records de sélection chez les Babas en plus. Tu as fait trois tournées avec eux.
0: J'ai fait ouais, trois tournées, j'ai quatre ou cinq. Euh... 4 ou 5 matchs avec les ouais. ouais. Après, il y en a qui en ont, je pense, beaucoup plus que moi, mais euh, j'ai eu la chance
1: de, de pouvoir
0: porter ce maillot 4 ou 5 fois.
1: Ouais. Ouais, c'est, c'est magique. Justement, du coup, qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué pour avoir une sélection avec le 15 de France Même si c'est pas fini. Hein.
0: Pff, euh, je sais pas. Euh, franchement, je sais pas. C'est sûr que à la fin de ma carrière, ça sera peut-être, très, peut-être euh, la seule chose que j'aurais peut-être regretté de ne pas avoir une sélection. Après, qu'est-ce qui m'a manqué Franchement, je ne sais pas du tout euh, qu'est-ce qui a pu me manquer pour pouvoir avoir, euh, avoir cette sélection. Après, voilà, comme tu dis, ce n'est pas fini. Il reste, euh, il reste encore trois ans, mais euh, ça sera peut-être quelque chose que, ouais, voilà, que, qui me manquera peut-être au,
1: au, au bout de ma carrière. Ouais. Tu vois, et ça, ce que tu viens de dire, je trouve ça génial, parce que t'as, tu vas faire 33 ans et pour toi, c'est pas fini, tu vois. Et c'est, je trouve ça, je trouve ça top parce que voilà, tu, tu sais que tu as encore des, des cartouches à tirer, quoi.
0: Ouais, ouais, ben je suis un compétiteur, hein. euh, Tant que la fin n'est pas sifflée, comme on dit. Voilà, il faut toujours, euh, il faut toujours y croire. Donc voilà, il me reste encore euh, cette saison et, et trois ans. Donc euh, tant que c'est pas fini, euh, on
1: continue, on continue d'avancer, quoi. Bien sûr. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui ont croisé ta route retiennent au toi
0: que je suis un bon mec quoi entre guillemets on va dire moi j'ai garde de super souvenirs dans tous les clubs euh, dans lesquels j'ai pu j'ai pu jouer donc j'espère que j'aurai donné une image de, de ma personne en tant que rugbyman et en tant qu'homme euh, positive pour euh, mais pour les joueurs avec qui euh, avec qui j'ai joué c'est la seule chose que j'aimerais qu'ils gardent euh, qui garde de moi quoi que ce soit sûr et en dehors des terrains quoi ouais. j'essaie toujours d'être euh, d'être entier je m'attache euh, je m'attache facilement à en tant qu'amitié avec les mecs, et j'essaie de de leur donner le maximum, donc j'espère qu'ils retiendront une une, une image positive de moi.
1: Le fait qu'après ta carrière, donc tu veuilles revenir ici, euh, re- tu vas retomber dans un relatif anonymat. Euh, ça ne va pas te faire bizarre, toi qui as vécu une grande partie de ta vie en tant que joueur pro, donc, et surtout bon, une ville comme Castres qui vit autour de, du CO. Euh, je suppose que tu es arrêté tous les 3 mètres quand tu vas dans la rue. Tu n'as pas un peu peur de cette redescente derrière
0: euh, Franchement, non. Euh, ça fait du bien aussi des fois de... Voilà, de, euh, C'est pour ça aussi que je rentre ici. Hein, pour euh, Les gens me voient surtout en tant que, que Julien Dumora euh, et pas forcément en tant que Julien Dumora, le joueur de rugby. Quoi. Mmh. Donc ça fait du bien de, de pouvoir rentrer ici un petit peu pour sortir euh, un petit peu de, de ce monde pro, comme tu dis. C'est vrai qu'à Castres, on a la chance d'avoir euh, des supporters très proches de nous qui nous demandent beaucoup et on essaie vraiment de leur rendre aussi un, un maximum. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans ma vie de tous les jours, sur les réseaux sociaux même, quand j'ai les gosses. Quand on m'écrit, je réponds toujours à la personne. Parce que je sais que quand j'étais gamin, demander un autographe et que le joueur me dise non, par exemple, ça m'aurait fait énormément de mal. Et dans ma tête, je me dis que je ne peux pas faire ça à tous ces gosses. Et à Castra, on a vraiment un public très proche de nous. Et j'essaie un maximum de leur... Mais de leur rendre ce qu'ils, nous, ce qu'ils nous donnent tous les week-ends avec, euh, avec le support qu'ils peuvent nous avoir, soit euh, quotidiennement, dans la rue, il y a toujours quelqu'un qui va te donner un, un mot sympa, allez les gars, on est là, les supporters sont là malgré euh, le couvre-feu, ils sont au stade jusqu'à ouais. 17h59 euh, sur les camions, en train de nous encourager, on a la chance d'avoir un public comme eux et euh, on essaie de leur rendre un, un maximum. Quoi. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui, euh, qui a une place importante euh, dans ma profession, quoi. Au contraire, euh, je suis quelqu'un d'assez, d'assez discret. Quand on ne me reconnaît pas et que la personne me parle en tant qu'homme, je suis d'autant plus heureux que, que quand on parle à Julien du Moral, le joueur de rugby. Quoi. Ouais,
1: bien sûr. Bon, notre échange touche bientôt à sa fin. Et à, le podcast s'appelle La Cravate. Il y a une question que j'adore reposer et qui se rapporte à, à ça. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: euh, à, quoi, à quoi je voudrais mettre une cravate euh, peut-être un petit peu à, au manque de, de mise en lumière on va dire un petit peu de la formation euh, que ce soit au niveau des jeunes en école de rugby je trouve que, mais que la formation n'a pas le retour euh, qu'elle devrait avoir quoi. tout joueur professionnel euh, est en partie là grâce à, grâce à cette formation là Et je trouve que par moment, euh, on on parle beaucoup de de professionnel, de professionnalisme, et que que cette formation, euh, dans ce nouveau rugby pro, on va dire, elle n'est pas souvent assez mise en avant par rapport au travail effectué par les bénévoles, dans tous les petits clubs de rugby. En plus, là, on connaît en ce moment euh, les difficultés qu'a le le monde amateur. Je pense qu'on a une formation en France qui devrait avoir... euh, un peu plus de, de, de lumière sur elle Et je trouve qu'on ne le fait pas forcément assez euh, par, les temps, par les temps qui courent. Quoi. On parle beaucoup de, de, de professionnalisme et un petit peu moins de, de ce monde amateur et de, de cette formation qu'il peut y avoir
1: dans, dans tous les clubs français. Tu as bien raison de mettre ça en avant. Parce qu'il euh, ne faut pas oublier que le, le rugby en France, c'est quand même 1900 clubs. Quoi, et euh, ce n'est pas juste les 30 qu'il y a tout en haut. Donc, euh, c'est... Ouais,
0: mais Surtout en plus là, avec, euh, avec cette période... Euh, c'est d'autant plus compliqué pour les clubs qui. Euh, moi, j'ai la chance, les petits, ils continuent à s'entraîner, mais euh, je vois ici à Rudy, les gamins, ils ne peuvent plus s'entraîner. Euh, même les, professe- les, les, les professionnels, les, les équipes premières, euh, le monde amateur euh, a, fi- a mis fin à la saison. Ça peut, ça peut, ça peut faire mal euh, au monde du rugby. Quoi. Les mecs, ils vont peut-être, euh, depuis l'année dernière. Euh, avec, euh, avec ce Covid, cette saison, ça a été suspendu. Euh, c'est compliqué après de pouvoir donner envie à, à des gamins et à des, à des mecs de pouvoir rechausser les crampons l'année d'après. Donc j'espère que ça fera pas de mal, euh, cette crise sanitaire, au rugby, euh, on va dire, au, ben, au vrai rugby, quoi, au rugby dans lequel on est tous issus. Donc, euh, donc voilà.
1: Ouais, c'est à souhaiter. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast euh,
0: qu'est-ce, que tu aimerais, qu'est-ce que j'aimerais ben, Thomas Combezou, pourquoi pas ouais. Thomas Combezou, euh, je pense que ça pourrait faire euh, un super podcast.
1: Lui aussi, euh, quelqu'un qui, qui n'oublie pas d'où il vient d'ailleurs. Oui, exactement.
0: C'est un super mec, donc je pense qu'il aura pas mal de choses à à te raconter.
1: Bon, mais super, l'invitation est lancée, alors. Allez, t'as... c'est parti, vous... Thomas, si tu m'entends. <rire> vous, avez, uh, vous avez fait les 400 coups ensemble, un paquet de saucisses à raconter Ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais. Bon, on a... on a pas mal vagabondé tous les deux, ouais.
1: <rire> ok. Mais écoute, uh, Julien, merci beaucoup pour, uh, pour ce moment, c'était top.
0: Merci à toi d'être déplacé à... Uh...
1: Dans notre chère ville d'Arrudy. Ah j'ai... C'est, c'est, c'est pas bien compliqué quand tu vois le cadre. Bon, pour pour expliquer, il a neigé juste quelques centaines de mètres dessus. Il neigeait même juste avant que j'arrive Exactement, chez toi. Exactement. Ouais. Et euh, et les montagnes autour sont complètement enneigées. C'est magnifique, quoi. Hein.
0: Ouais, bah, c'est, euh, c'est une région euh, voilà magnifique comme tu l'as dit. Euh, on a la montagne. Euh, que demander de mieux, quoi, de, que d'être ici euh, entouré des chiens et ouais. avec un cadre magnifique comme, ouais, comme ouais. on peut
1: l'avoir ici tout à fait, en tout cas ben, merci encore de, de m'avoir reçu, c'était un, un super moment j'ai, euh, j'ai beaucoup apprécié ce, ce moment et, et voir aussi toute ta famille euh, comme ça, toute ta tribu autour de toi, c'est, euh, c'est super joli à voir donc ben, je te souhaite euh, tout le meilleur pour la suite et fin de ta carrière merci. Et, euh, et surtout beaucoup de réussite euh, en, euh, au niveau personnel. Et eh ben c'est gentil, écoute le
0: plaisir, euh, le plaisir est partagé j'ai passé un super moment avec toi et euh, voilà, je souhaite à, à la cravate que ça continue euh, encore pendant longtemps parce que euh, c'est chouette de pouvoir euh, écouter les, les joueurs et les personnalités que tu as pu interviewer. C'est des, des, des moments que, qu'on ne voit pas souvent, quoi, où, euh, où on parle vraiment de l'homme souvent et non pas du, du, du joueur ou de la personne professionnelle donc c'est vraiment des, des, des super bons moments
1: à, à écouter merci beaucoup, à très bientôt Gélien. à bientôt, ciao Ciao. merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'il vous a plu si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous, ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate si vous laissez un commentaire sachez que je les lis tous aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Yuanzuk Meyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate